0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All of that Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny.
1: Et Anna. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode consacré au prochain film que nous allons montrer dans notre cinéma club. Il s'agit de Une étoile aînée de Georges Cucor, A Star is Born. On va tout vous dire sur ce film. Mais d'abord, on vous indique que cette projection aura lieu le 15 janvier, le dimanche 15 janvier, à 17h, comme d'habitude au cinéma L'Archipel à Paris. Venez nombreux et nombreuses.
0: Alors, le film dont nous allons parler aujourd'hui, principalement <rire> lors de, de cet épisode, c'est la version de uh, Star is Born de 1954. Donc, comme l'a Diana, le film de George Cucor, écrit par Moss Hart, et évidemment, comme star, Judy Garland et Jeff Mason. On précise qu'il s'agit de la version de 54 puisque a Star is Born est un film qui a connu quatre adaptations. La première a eu lieu en 1937 avec Janet Gaynor et Frédéric Marsh. La troisième en 1976 avec Barbara et Chris Christopherson. Et la quatrième en 2018 avec Lady Gaga et Bradley Cooper. On vous dira quelques mots en fin d'épisode de ces autres versions.
1: Alors de quoi ça parle Une étoile aînée C'est pour ces quatre versions, en gros, la même structure narrative, mais là, je vais vous pitcher le film de 54. Norman Maine est un célèbre acteur dont la carrière est sur le déclin, notamment à cause de son alcoolisme. Il rencontre Esther Blodgett, une jeune chanteuse très talentueuse. Il la convainc qu'elle a ce qu'il faut pour devenir une star de cinéma et l'introduit auprès des studios. Il tombe amoureux, et Esther devient une star de comédie musicale sous le nom de Vicky Lester. Il se marie, mais à mesure que sa carrière à lui décline, Norman supporte mal le succès de sa femme.
0: Alors ce film de 1954, on va vous dire quelques mots de son développement. Euh, Star is Born, c'est avant tout un projet de Judy Garland et de Sid Luft, qui est alors son troisième mari. Et c'est un projet vraiment pensé pour le retour de Judy Garland au cinéma.
1: Oui, puisqu'elle n'avait pas fait de film depuis Summerstock en 50. Elle avait été ensuite renvoyée du tournage de Royal Wedding et ça avait été la fin de son contrat à la MGM.
0: Donc, pour produire ce film, Sid Luft et Judy Garland créent la société Transcona Entreprises et Transcona va avoir un contrat de coproduction avec Warner Bros. Ce contrat devait originellement être valable pour plusieurs films, hein, le premier d'entre eux devant donc être Star Is Born, mais finalement, ils ont tellement exaspéré Warner Bros. avec des problèmes de retard, de dépassement de budget, que ce sera le seul film coproduit entre Transcona et Warner. Il faut savoir que Judy Garland avait déjà incarné Wiki Lester dans une version radio, puisque dans les années 40, c'était assez courant de faire les films <rire> à la radio. Et euh, en décembre 1942, elle avait, euh, lors de l'émission Lux Radio Theater Broadcast, incarné donc, euh, le rôle de Vicky aux côtés de Walter Pidgeon. C'était une version non musicale à l'époque, d'ailleurs tout comme l'était le film de 1937, mais évidemment, lorsqu'on va repenser ce Star is Born pour le retour de Judy Garland en 1954, cela deviendra une comédie musicale. Le film est donc réalisé par George Cukor. Cukor, on ne le présente pas, hein, c'est un immense cinéaste de l'âge d'or d'Hollywood qui s'est illustré dans de nombreux genres hollywoodiens, de la comédie au mélo en passant par le thriller. C'est notamment le réalisateur du film The Philadelphia Story avec Katharine Hepburn en 1940.
1: Alors, Une étoile aînée, c'est sa première comédie musicale, il en fera ensuite trois autres. Les Girls, en 57, avec Gene Kelly, Le Millionnaire, en 60, avec Marilyn Monroe et Yves Montand, c'est le film où il y a le fameux numéro My Heart Belongs to Daddy, et My Fair Lady, en 64, on avait fait un épisode dessus, vous pouvez vous y
0: rapporter. On avait d'ailleurs aussi à l'occasion de cet épisode de rappeler que Cucor avait quand même failli dès 1939 réaliser le magicien d'Oz. Alors en fait il n'a pas tourné d'image mais il fait partie des nombreux réalisateurs qui se sont un petit peu cassés les dents sur le film. Mais en fait on doit à Cucor le look de Dorothy que nous lui, lui connaissons au niveau de la coiffure, du, du maquillage et du costume. Donc il a quand même déjà donné sa patte à une comédie musicale et pas des moindres. Et
1: par ailleurs, il aurait été approché en 1937 pour réaliser la première version de Star is Born, mais il aurait renoncé, pensant que ça ressemblait trop à son propre film de 1932 qui s'appelait What Price Hollywood.
0: Quelques mots de la distribution de cette version de 1954. Bon, on l'a dit, hein, évidemment, il y a Judy Garland. On va pas vous faire l'affront de vous représenter cet immense star de la comédie musicale. Elle n'avait pas fait de film donc depuis son départ anticipé de la MGM en 1950. Elle s'était alors tournée vers une grande carrière de concertiste. Elle avait donc connu déjà plusieurs très très grands succès euh, sur scène euh, aux états unis comme à Londres.
1: Mais pour plus d'informations, vous pouvez écouter notre double épisode qu'on a consacré à elle il y a quelques années. Où, si vous voulez plus d'infos, vous saurez tout dans cet épisode.
0: Pour lui donner la réplique, et donc pour euh, incarner le rôle de Norman Maine, James Mason, qui est un acteur britannique euh, qui avait déjà une longue carrière derrière lui lorsqu'il en, il émigre à Hollywood dans les années 40, et donc à euh, son actif, on a plus de 130 films, dont Le Piège de Jonathan Lolita de Stanley Kubrick.
1: Il est aussi dans L'Affaire Cicéron de Mankiewicz, et il fait Le Méchant dans La Mort aux Trousses.
0: Et Staris va lui valoir sa première nomination aux Oscars.
1: À savoir que Cary Grant et Stuart Granger ont également été envisagés pour ce rôle de Norman Maine. On a également au casting Tommy Noonan, qui joue le pianiste ami de Vicky. On l'a notamment vu dans le rôle du fiancé de Marilyn Monroe dans Les hommes préfères les blondes. Je l'avais pas du tout reconnu.
0: Ah, c'est clair. Comme maintenant que tu le dis, oui, mais euh, oui, j'avais pas du tout fait le lien.
1: Dans Les hommes préfèrent les blondes, il a des lunettes, ça
0: change tout. Ah bah oui, euh, c'est, c'est connu, hein quand tu enlèves tes lunettes, ça change tout. Aussi à l'affiche de Star is Born, euh, Jack Carson, qu'on connaît bien parce qu'on la voit dans plusieurs comédies musicales de la Warner euh, de la fin des années 40, et notamment c'est les, plusieurs films avec Doris Day. Ici, il va jouer le rôle absolument horrible du mec de la com des studios. Euh, oh, je me souvenais pas que son personnage était aussi affreux. <rire> en le revoyant, ça m'a vraiment horrifié.
1: Oui, oui, on va y revenir. Et dans le rôle du chef du studio, on a Charles Bickford, un second rôle fréquent de l'âge d'or hollywoodien qui a été nommé trois fois aux Oscars. Alors, parlons désormais de la musique du film. Les chansons ont été composées par Harold Arlen, qui est notamment compositeur des magiciens d'Oz, et écrites par Ira Gershwin, le frère et parolier de George Gershwin. Ça, ça concerne la plupart des chansons, à quelques exceptions près, qu'on va vous mentionner pendant ce petit passage en revue des numéros.
0: Le premier numéro de, du film, c'est un numéro qui a lieu sur scène et qui s'intitule « Gotta have me, go with you
1: ». Alors c'est un numéro de Vicky sur scène avec deux boys qui l'accompagnent et en fait elle va être gênée par l'arrivée de Norman sur scène qui est complètement ivre et euh, c'est un passage assez intéressant, même en termes de narration, de caractérisation des personnages, puisqu'on voit le talent de Esther, parce qu'elle ne s'appelle pas encore Vicky à ce moment-là, puisqu'elle va continuer, hein, c'est un peu The Show Must Go On, et elle va intégrer l'ivresse de Norman à son numéro, lui permettant ainsi de sauver la face.
0: Premier solo de Judy Garland dans le film, ça va être la chanson absolument mythique, The Man That Got Away, qui deviendra aussi un classique du répertoire de Judy Garland.
1: Alors dans la narration, c'est un moment où Norman se rend dans un bar où il sait qu'il va trouver Vicky. Elle jamme avec ses musiciens, et ils vont se lancer donc dans cette magnifique chanson. C'est le moment un peu de la révélation du génie de, de Vicky, et aussi de Judy, même si c'est pas vraiment une révélation, mais voilà, ça nous le montre à nouveau. Le numéro est filmé en plan séquence, avec des mouvements de caméra discrets, mais très beaux, qui suivent les mouvements de Judy Garland. Et alors qu'on est du point de vue de Norman à ce moment-là, il n'y a aucun contre-champ sur lui pendant la chanson, on ne peut absolument pas couper un tel moment de grâce.
0: Oui, c'est vraiment une chanson aussi de présentation du, du personnage, hein, ou euh, même si on avait aperçu ses talents d- dès le premier numéro, c'est vraiment ici qu'elle se révèle comme chanteuse exceptionnelle. Euh, je trouve que dans ce numéro, l'interprétation de Judy Garland est assez différente de ce qu'elle faisait dans ses films à la MGM quelques années plus tôt, elle va vraiment faire des très grands gestes, ouvrir très grand la bouche quand elle chante. Je trouve que son style devient plus dramatique, encore plus intense, alors que bon, c'est qu'elle est déjà caractérisée beaucoup par son intensité. Mais dans cette scène, il me semble qu'on voit vraiment l'influence du style qu'elle a entre-temps donc, développé sur scène et de ce style de chant aussi qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans les captations du Judy Garland Show. Euh, c'est une scène qui a donné beaucoup de, de fil à retordre euh, à Cucor, parce qu'en fait, il y a eu trois versions de cette scène, notamment en termes de lumière, de costume, d'interaction entre Judy Garland et, et les musiciens. Cucor avait une idée vraiment précise de l'atmosphère qu'il voulait à la scène, notamment il voulait qu'il y ait une grande euh, impression d'intimité, que Judy soit la seule éclairée à, avec des, des musiciens un petit peu plus dans la pénombre. À propos de ces différentes versions, je vous renvoie notamment à ce que nous en avait dit Pauline Legal lors de notre fameux épisode sur Judy Garland, et elle avait également aussi é- écrit un billet de-, de blog à ce sujet, on vous y en verra aussi. Et euh, il faut savoir que sur YouTube, on peut voir la comparaison de ces, euh, de ces trois versions du même numéro, c'est assez intéressant. Numéro suivant du film, c'est une longue séquence qui s'intitule « Born in a Trunk », d'une musique de Roger Edens et de paroles de Leonard Gersh. C'est une séquence qui est ajoutée à la fin euh, de, de la production, puisque, en fait, après un premier montage, il semblait manquer quelque chose qui exprime l'idée que euh, Vicky est enfin devenue une star. Et donc, c'est, c'est le rôle que va jouer cette longue séquence, Born in a Trunk, qui est un spectacle dans le spectacle.
1: C'est une séquence qui n'a pas été tournée par Qcor hein, qui était déjà partie sur un autre film, sur Bowani Junction, je crois. Et d'ailleurs, je crois qu'il désapprouvait plutôt cette séquence, George Cucor. Mais finalement, elle est restée, et elle fait partie des moments très très marquants du film. Je crois qu'elle a été tournée par Roger Hiddens. À ce moment-là de l'action, Vicky et Norman se rendent à la première, du premier film important tourné par Vicky. Et donc, comme tu l'as dit, c'est un spectacle dans le spectacle, donc c'est en réalité un passage du film à l'intérieur du film. C'est très méta, mais vous allez voir, tout le film est extrêmement méta. <rire> C'est assez long au milieu du film, c'est vraiment surprenant, j'avais oublié à quel point c'était un passage qui prenait beaucoup de temps. Ça se rapproche un peu des Dream Ballets qu'on a vu dans On the Town, Un Américain à l'américain Paris, Bandwagon, on vous a déjà parlé de ça. Et donc dans ce numéro, le personnage raconte ses débuts dans le spectacle. C'est un numéro très stylisé, qui fait beaucoup penser, je trouve, au ballet Broadway Melody de Chantons sous la pluie, avec un personnage qui recherche la gloire, qui va frapper à la porte des agents, etc., et donc, à l'intérieur de l'histoire, le personnage devient chanteuse, donc il y a plein de chansons à l'intérieur de la chanson même. Et ces chansons-là, ça va être... <rire> oui, c'est encore une fois très méta. Et euh, ces chansons-là, ça va être des standards des années 10 à 30.
0: On y retrouve notamment « I'll get by » de Roy Turk et Fred Alert, You took advantage of me » de Rogerson and Hart, « Black Button » de Perry Bradford, « le peanut vendor » de Moses Simon. My Melancholy Baby de Ernie Burnett et George Norton et le numéro le le plus connu, Swanee de Gershwin.
1: Ouais, c'est une chanson euh, connue de Gershwin qui a souvent été chantée par Judy en concert et notamment dans son célèbre enregistrement du Carnegie Hall.
0: On retrouve ici une tendance tout à fait euh, habituelle hein, des comédies musicales de, de l'âge classique, de, à un moment du film, insérer un petit peu un pot pourri de chansons populaires euh, des années précédentes, aussi, on va dire, dans une veine nostalgique, hein, parce que, bon, évidemment, il faut bien comprendre que ce sont des airs extrêmement euh, connus hein, pour tous les Américains de l'époque. On avait un petit peu ça aussi dans Easter Parade, hein, le medley de, de chansons euh, anciennes qui interrompent une, une partie de, du film. Bon, même si dans Easter Parade, c'était davantage justifié, puisque le le film se, se déroulait au début du siècle mm. autre chanson autre numéro backstage here's what I ah, here's what I'm here for <rire> chantée par Vicky
1: à l'intérieur du film c'est une chanson qui est enregistrée par Vicky pour un, un film qu'elle va tourner euh, c'est pas tant la chanson ni le numéro en lui-même qui est intéressant c'est plutôt la scène dans laquelle elle s'intègre c'est une scène assez étonnante puisque euh, donc ça se passe dans un studio d'enregistrement, et à un moment, les techniciens du studio enregistrent une conversation privée entre Vicky et Norman, conversation qu'on n'entend pas à ce moment-là, on les voit simplement parler, puis ensuite, ils vont diffuser le son à toute l'équipe, et donc le spectateur du film, comme les personnages à l'intérieur du film, vont entendre euh, cette conversation, et euh, en fait, on découvre qu'ils sont en train de parler de l'idée de se marier. Il y a un effet comique et d'ailleurs les personnages en rient mais ça va être un premier indice que leur vie privée n'est plus si privée que ça.
0: En le revoyant, moi j'ai trouvé cette scène assez étrange et incongrue voire même un petit peu déplacée, je comprends pas très bien pourquoi les techniciens font ça parce que ça c'est oui. mon côté très prosaïque mais du coup est-ce que ça ruine pas l'enregistrement <rire>
1: Oui oui, c'est vrai que c'est un peu étrange.
0: Chanson suivante, la balade It's a new world euh, donc chantée par Vicky à Norman.
1: Ouais, C'est une très belle chanson, intime, Voilà, ils sont euh, dans une chambre, et ça va être un plan séquence qui nous laisse admirer la voix de Judy, c'est très bien aussi. Et à noter qu'il y a une sorte de dark reprise à la fin, puisqu'elle va rechanter cette chanson lorsqu'ils sont dans leur maison au bord de la mer, et c'est un moment très tragique, il va entendre euh, la voix de Judy chanter à nouveau cette chanson, qui symbolisait, plutôt au début du film, leur bonheur.
0: Ensuite, elle devient un de mes personnellement numéros favoris du film. Une longue séquence intitulée Someone Atlas, qui est un de ces numéros assez, là encore, typiques de la comédie musicale, qui ne sont pas tant une danse que plutôt un numéro autour d'accessoires où on va faire, finalement, émerger du merveilleux à partir d'objets du quotidien.
1: Je vous renvoie à, au livre de Fanny, That's Entertainment, où elle analyse ce numéro de manière très précise. C'est un numéro génial où Vicky recrée pour son mari le numéro sur lequel elle travaille dans son dernier film. Encore une fois, c'est très méta, c'est très difficile à expliquer. (rire) C'est très chouette, elle chante en pyjama dans leur salon, tout en décrivant le numéro au fur et à mesure. Et ça va être une manière pour le film de se moquer des big production numbers des comédies musicales. Même à un moment, elle évoque la notion de dream sequence.
0: Elle évoque vraiment des, des choses hyper précises et bon, c'est toujours cette, cette, cette idée hein, que c'est d'autant plus rigolo que c'est vraiment des choses que font les studios qui produisent des comédies musicales avec parfois des, des références musicales directes. On entend par exemple à un moment quelques notes qui rappellent An American in Paris qu'on dit oui. qu'elle va être à Paris, au Brésil. C'est un tour du monde musical de tous les numéros musicaux inventés par la comédie musicale hollywoodienne classique. Enfin, dernier numéro, là aussi euh, extrêmement euh, méta, le numéro euh, « Lose that long face ». Moi, c'est un numéro que, que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une des rares fois, je trouve, dans la comédie musicale hollywoodienne où on voit, comment on filme, enfin, plutôt comment on tourne, pour être plus juste, une comédie musicale avec la diffusion sur le plateau de son en playback.
1: Tout à fait, c'est un numéro envers du décor puisque c'est en réalité donc, le tournage d'un des numéros d'un des films de Vicky. Donc dans ce film, dans le film, elle est habillée en clochard, entre guillemets, ça fait un petit peu penser à A Couple of Swells de Easter Parade, et elle chante et danse avec des gens dans la rue, enfin euh, la rue entre guillemets, hein, on est dans un studio de cinéma, et on la voit tourner en entier le numéro, c'est assez fort. Hein. Puis ensuite, elle va dans les loges, il y a une discussion intense entre Vicky et le directeur du studio à propos de Norman, qui va bouleverser Vicky, puis ensuite on revient sur le tournage, où elle tourne à nouveau la fin du numéro, mm. et elle doit faire bonne figure elle chante de manière hyper enjouée un numéro qui encourage les gens à ne pas être tristes. Hein, Get your long face lost. Une long face, ça veut dire une, un visage triste, alors qu'à ce moment-là, elle est hyper triste. Elle doit euh, démontrer euh, de la joie. Donc je trouve que c'est très très émouvant et il y a la double lecture du numéro. C'est très intéressant.
0: Oui, c'est, c'est précisément à ce moment-là qu'il balance le, le son donc, de la chanson qui a déjà été enregistrée où donc elle est hyper enjouée on la voit sécher ses larmes et reprendre, donc caler ses, ses mouvements de lèvres sur, sur la chanson à, à la fin de la séquence. Ouais, c'est, c'est vraiment très très fort, je trouve, moi aussi. C'est une, une séquence que je trouve assez bouleversante. Et apparemment, je, je crois que j'ai lu quelque part que lorsque Judy a tourné la scène où elle est dans sa loge, là, où, voilà, c'est une scène déchirante. Hein. Sur le tournage, tout le monde était un peu médusé. <rire> Tellement l'intensité de l'interprétation de Garland était, était impressionnante.
1: Waouh. Justement, parle-nous du tournage du film, Fanny.
0: Alors, ça fait partie de ces tournages très mouvementés, mais j'ai l'impression presque comme tous les films de, de Judy oui. Garland. En partie liés, on va dire, au, à ce qu'on connaît hein, de, de Judy, de façon un petit peu habituelle, hein, ses insécurités, ses retards, aussi liés à l'inexpérience de Sid Luft en tant que producteur. Hein, donc, c'est, ces deux facteurs vont beaucoup exaspérer Warner Brothers. Mais c'est euh, un tournage dans le caractère mouvementé et aussi le fait de Warner eux-mêmes qui sont euh, tout à fait indécis sur ce qu'ils veulent faire du film et notamment hein, parce que bon on l'a déjà dit hein, mais ce milieu des années 50 c'est une période vraiment de turbulence pour le cinéma hollywoodien qui remet fondamentalement son modèle économique en cause. Par exemple, euh, petite aléa de, de production, après un mois de tournage, des chefs de Warner Bros. décident que A Star sera le premier film Warner Bros. en cinémascope, donc le format large populaire à l'époque. Il faut donc tout recommencer et refaire toutes les prises faites pendant ce premier mois de tournage. Warner Bros. avait aussi à l'époque envisagé d'utiliser le Warner Color, donc le procédé de, de couleur maison hein, de, du studio. Finalement, on partira sur le Technicolor euh, beaucoup plus sûr. Et heureusement, hein, puisque, euh, un, on va dire, un des aspects euh, très plaisants du film hein, sont évidemment ces couleurs et ce Technicolor magnifique. Il faut savoir que CUCOR n'était vraiment pas fan du format large. Il trouvait notamment que bah voilà, ce format très large n'était pas du tout approprié à l'intimité qu'il recherchait pour Stars Star Born dans de nombreuses scènes. Donc il s'arrangeait souvent en fait pour placer un petit peu des ombres sur le côté comme pour finalement réduire le cadre. On voit ça notamment hein, dans The Man That Got Away. Je pense qu'il euh, s'en sort plutôt bien de cette contrainte, ouais. on va dire, du, du cinémascope, puisque évidemment, euh, *Star Is Born*, même si on a euh, plusieurs hein, grandes scènes spectaculaires, on n'est pas du tout dans un film épique, dans un film à grand spectacle, hein, comme euh, ont beaucoup été produits à l'époque. Ou même, on est euh, sur une comédie musicale qui à l'exception de, de Swanee, aussi un petit peu de Loussat Longface, mais bon, on va dire que quand même dans un contexte d'enregistrement backstage, euh, c'est pas tant une comédie musicale qui va avoir des grands grands numéros d'ensemble spectaculaires par rapport à d'autres de la même époque.
1: Alors parlons maintenant de ce qui s'est passé à la sortie du film et quelle a été sa
0: réception Alors, on l'a dit, c'était le le film du retour de Judy Garland. Un petit peu le test hein, de savoir si elle allait euh, ou non être accueillie (rire) à bras ouverts par Hollywood. Le film a a, a reçu de de nombreuses critiques positives, hein, et notamment la performance de Judy Garland, au point qu'elle a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais malheureusement, elle ne l'a pas reçue. Elle a perdu face à Grace Kelly, qui donc a remporté cet Oscar pour le film The Country Girl.
1: Et au moment de la cérémonie des Oscars, en fait, Judy, elle venait juste d'accoucher de son fils Joseph Luft. Et donc, elle ne pouvait pas venir à la cérémonie. Et une équipe de télé était présente dans sa chambre d'hôpital pour filmer son discours de remerciement. Mais discours de remerciement qui, du coup, n'a pas eu lieu. Donc, euh, bah, ils sont repartis, fissa, ça, ça devait être un moment très, très gênant.
0: Bon, euh, on va pas faire nos, nos mauvaises langues, hein, mais il se pourrait que le fait de ne pas avoir accordé euh, l'Oscar à Judy soit avant tout une euh, vengeance de l'académie à l'égard de Warner Bros. mais bon, on ne dira rien. En tout cas, il se pourrait aussi que Groschow-Marx ait téléphoné, FISA à Judy Garland et qualifié l'événement du plus grand hold-up depuis celui de Brinks, qui était donc un hold-up qui s'était produit au début des années 50 à Boston, et qui avait été surnommé le hold-up du siècle.
1: Alors maintenant, on va vous parler de quelque chose de très spécifique à ce film, c'est à quel point il a été malmené et à quel point il y a des versions euh, multiples, différents montages du film. Fanny, est-ce que tu peux nous faire un peu la la chronologie de ces différentes versions
0: Oui, alors la toute première euh, version, le tout premier montage de Star is Born, durait euh, 196 minutes, donc plus de 3 heures. Un film extrêmement, extrêmement long, donc. Et en dépit des très bons premiers retours qu'avait reçu ce premier montage lors des projections test, le film a été légèrement réduit, donc à 182 minutes, donc tout juste 3 heures, pour sa première à New York. Là encore, les critiques étaient très bonnes, mais Warner n'était toujours pas satisfait. Ils étaient inquiets de sortir un film aussi long, parce qu'évidemment, un film plus long, ça limite le nombre de séances qu'on peut faire tous les jours. Et ils vont décider de faire des coupes drastiques dans le film, alors que, donc comme tu l'avais dit tout à l'heure, Anna, un n'est plus là, il est déjà parti en Inde pour les repérages de Bonnie Junction, et donc le film est en quelque sorte massacré, on va enlever une bonne demi-heure. Puisqu'il sera réduit à 154 minutes, donc à peu près 2h30, coupant plusieurs numéros, en coupant aussi plusieurs scènes essentielles. Et cette version de 2h30, c'est longtemps celle qui a prévalu. C'est celle qui a prévalu jusqu'aux années 80, où en fait, on a un archiviste, conservateur, historien du, du cinéma, Ronald Ever, qui travaillait alors comme directeur du film au Los Angeles County Museum of Art. Donc c'était quelqu'un qui, qui était donc évidemment très cinéphile, qui avait entendu parler du fait qu'il y avait, il existait une version plus longue de Star is Born, mais version que ni Cucor, ni Judy Garland n'avaient possédée. Hein, vraiment il n'y avait pas de copie disponible de cette version, et euh, lui sa petite idée c'est donc de, d'arriver à reconstituer cette version. Bon, en fait, c'est un projet hein, qui qui mûrit depuis le début des années 70, mais il faut attendre, en fait, le début des années 80, plus précisément 81, pour que l'Académie des Oscars lui apporte son soutien et fasse en sorte qu'il puisse enfin avoir accès aux archives de la Warner Bros, donc, et à ce fameux coffre-fort, ce fameux vault de tous les films et de de tous les rushs qui existent encore. Donc il va vraiment fouiller à fond ses archives et reconstituer, parce qu'il arrive à reconstituer pendant plus de six mois, il va donc euh, retrouver plusieurs numéros euh, manquants. Notamment donc, les deux numéros musicaux complets qui sont Here's What I'm Here For et Lose That Long Face, hein, dont vous a parlé, hein, qui n'était originellement pas dans la version de, donc de 2h30. Il va aussi retrouver une bande sonore stéréophonique du film dans la bibliothèque sonore de Burbank. Donc il va réussir à reconstituer un peu moins des 30 minutes qui ont été supprimées, puisqu'il reste malgré tout 7 à 8 minutes de séquences qui correspondent à certaines scènes du film qui n'ont jamais été retrouvées. Et en fait, plutôt que de choisir de carrément supprimer euh, ces scènes, on va, Ever, hein, va, va faire le choix de les ressusciter partiellement, on va dire, en utilisant des photos de, du film, photos de tournage, sur lesquelles il va superposer la bande-son, hein, parce que donc la bande-son, on l'a retrouvée en intégrale. Donc euh, c'est quelque chose d'assez composite, hein, d'assez étrange, hein, parce que donc il y a des moments du film qui ne sont pas des, des séquences de cinéma, mais qui sont donc des photos avec par-dessus du, du son. Bon, il faut, faut voir hein, pour euh, se rendre compte de, de ce que ça peut donner. Mais donc en 83 a été projetée pour la première fois donc, cette version reconstituée de 176 minutes devant euh, des invités de prestige, parmi eux James Mason, Liza Minnelli et Lorna Luft.
1: Et c'est donc ce montage-là dont on vient de vous parler qu'on verra en salle lors du Cinéma Club du 15 janvier. Et qui est la version qu'on peut voir en salle actuellement dès que le
0: film est diffusé. Oui, c'est, c'est la version vraiment qui fait foi de, depuis cette restauration historique. D'ailleurs pourquoi est-ce que l'Académie des Oscars a vraiment apporté ce, ce soutien à Star is Born C'était aussi une façon on va dire de sensibiliser euh, le public à ces problématiques de restauration de, et, et de l'importance aussi de la conservation des archives filmiques, donc c'est presque un cas d'école hein, sur cette question là de la restauration et donc euh, Ever l'historien dont, dont vous a parlé hein, Ronald Ever, il a publié euh, tout un livre hein, que j'ai pas eu le temps pour être totalement honnête de, de lire en entier mais dont le début au moins est absolument passionnant, sur à la fois la fabrication du film de 54, mais aussi cette restauration historique de 83. Et d'ailleurs, il faut savoir que euh, la restauration, c'est ce fameux processus qui n'est presque jamais, euh, jamais terminé, puisque juste après que euh, la version de 83 soit sortie, littéralement hein, quelques mois après, à l'occasion de recherches pour un documentaire sur Judy Garland diffusé à la télévision américaine on a encore retrouvé quelques minutes supplémentaires de a Star is Born, un, un petit bout de la séquence Born in a Trunk qui ne fait donc pas partie de la restauration de 83 puisque le film était sorti juste avant mais qu'on peut voir sur Youtube, c'est un bout de la partie où elle raconte son enfance et notamment le fait qu'elle faisait des, des spectacles avec ses parents dans le circuit de ville. Enfin, bref, peut-être on finira vraiment par retrouver euh, toutes les minutes manquantes de Starry Sport. Moi, personnellement, j'aimerais bien hein, que ces fameuses séquences euh, photographiées hein, puissent enfin prendre vie. Mais bon, ça a priori, ça a l'air d'être quand même assez compromis. Et donc, c'est un film qui a été, euh, en plus de, de tout ça, restauré en 2020. Donc, c'est une euh, version absolument splendide que nous pourrons voir lors du prochain Old Cinema Club.
1: Alors désormais, passons à notre analyse du film. Alors attention, spoiler hein, dans cette section, si vous connaissez pas le film, mieux vaut attendre de l'avoir vu avant de nous écouter euh, déblatérer euh, sur tout ce dont le film parle.
0: Alors ce film, on l'aime particulièrement aussi, peut-être avant tout, parce que c'est un de ses grands films sur Hollywood avec plein de topos, de ces films sur Hollywood, les soirées de première, euh, les scènes de casting, les scènes de make-over, euh, le côté euh, rôle de la providence dans la construction d'une carrière d'acteur ou d'actrice, le caractère impitoyable de l'industrie, bon c'est, c'est des choses, hein, des, des éléments de l'intrigue qu'on retrouve dans plein de, plein de films de l'époque, c'est un film aussi extrêmement cruel hein, sur l'industrie elle-même, euh, ça peut par euh, certains côtés faire penser évidemment à Sunset Boulevard ou à tous ces autres films, hein, ces grands films, ces métafilms du début des années 50, on en a mille fois parlé, hein, qui parlent de, d'Hollywood, bon, en, en plus si c'est une tendance qui s'accentue depuis les années 50, c'est aussi quelque chose que Hollywood fait depuis ses débuts, hein, de parler de sa propre histoire, ça participe évidemment de la construction de sa propre mythologie par l'industrie elle-même. Ça participe aussi de ce fameux phénomène de démystification-remystification dont parle Jane Foyer, à savoir de faire mine de dévoiler les coulisses de l'industrie pour mieux utiliser le, le pouvoir fascinant d'Hollywood.
1: Oui, alors justement, dans ce que tu dis sur ce portrait cruel de l'industrie, etc., ça m'a étonnée en voyant le film de voir que le personnage du directeur du studio, Oliver Niles, est étonnamment sympathique et bienveillant. Il veut vraiment aider Norman, il va le voir à la fin, lorsqu'il est très mal, etc. Il veut vraiment le sauver, et à l'inverse, on va avoir un personnage qui va être le, le méchant de l'histoire, hein, le personnage de Libby, le fameux marqueteux, qui est montré comme euh, très cynique, hein, il veut faire de la pub sur leur vie privée, sur leur mariage, mais aussi euh, sur la mort de Norman à la fin.
0: Je ne sais pas si cette insistance à montrer le producteur comme sympathique, parce qu'on retrouve la même chose hein, dans la version de 1937, on va y revenir, euh, c'est peut-être l'ultime résistance d'Hollywood à se montrer sous son jour le moins sympathique. Comme si il euh, y avait nécessité de, de dire que même si le système était euh, lui impitoyable, il reste dans l'industrie quelques individus de sympathique et de bienveillants. Je ne sais pas, je ne me l'explique pas autrement en fait. <rire>
1: Et par rapport à ce que tu disais sur tous les films euh, qui parlent d'Hollywood hein, à cette période, donc euh, Sunset Boulevard, euh, et All About Eve, Les Ensorcelés, La Comtesse aux pieds nus, Chantons sous la pluie, voilà, comme tu disais, il y a énormément de films qui parlent d'Hollywood à cette euh, période-là, et c'est marrant parce que euh, la première scène de Star is Born fait énormément passer à celle de Chantons sous la pluie, en fait. Avec la grande soirée de gala avec un speaker où les stars arrivent les unes après les autres en voiture puis saluent leurs fans qui sont rassemblés là puis ensuite parlent au micro, c'est rigolo
0: Alors ce qui est très rigolo aussi c'est que cette scène de Chantons sous la pluie, donc la scène d'ouverture de Chantons sous la pluie, elle reprend justement l'avant-dernier plan de euh, la version de Star is Born de euh, 1937. Et en particulier, elle reprend le matte painting, donc en fait le décor tout simplement du Man Chinese mmh. Theater. Donc bon, ça aussi, hein, c'était un procédé très courant hein, dans les studios hein, que de recycler, on va dire, les euh, production art euh, existants. Euh, mais ça montre aussi la, la proximité entre tous ces films. En revoyant le film, moi, la réflexion que je me suis faite, c'est que je ne me souvenais pas en réalité que c'était aussi dur. Évidemment, c'est une comédie musicale, mais c'est peut-être avant tout un grand mélodrame. Enfin, j'ai été vraiment marquée par la résilience de Judy jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé aussi un très grand parallélisme avec un film que j'aime beaucoup, qui est le film Stella Dallas de King Vidor en 1937. Notamment bah, cette fameuse scène où Norman entend Vicky et Oliver parler de lui. Euh, Il comprend qu'il est un un frein, un boulet finalement, à ce moment-là, pour euh, la carrière de de sa femme. Et il décide de de disparaître pour lui permettre hein, de de poursuivre sa vie et sa carrière. Et en fait, on a aussi euh, la même scène hein, où on voit le personnage entendre les autres parler de lui, dans la version de 1937 de Star is Born. Euh, et donc, comme euh, la Dallas est aussi de 1937, je me suis dit qu'il y avait peut-être vraiment quelque chose de. enfin, euh, une influence hein, tout, à fait, euh, tout à fait reconnue et mutuelle en, entre les deux films. Parce que, bon, dans C'est la Dallas, encore une fois, on a cette même scène où la la mère, en fait, entend les copines de sa fille mal parler d'elle, et elle comprend, à ce moment-là, qu'elle handicap socialement sa fille pour euh, intégrer, hein, on va dire, une classe sociale plus élevée, et elle décide, à ce moment-là, de se retirer et euh, de de disparaître.
1: Oui, bah, c'est une scène, une grande scène de mélo. C'est absolument bouleversant euh, lorsque Vicky euh, explique à Oliver que, euh, bah ok, peut-être que ça, ça interrompt sa carrière, mais elle veut absolument prendre soin de Norman, elle dit qu'elle lui doit tout, etc., et donc il comprend que euh, si s'il si continue à vivre, en gros, elle ne pourra pas, elle, continuer sa carrière et sa vie, donc c'est, c'est, c'est vraiment
0: très émouvant. Une autre scène qui est particulièrement émouvante et dure, je trouve, dans le film de 54, c'est euh, la scène où euh, Vicky reçoit un Oscar et que euh, Norman déboule dans la soirée totalement sous et euh, bah, lui, lui l'embarrasse hein, et lui gâche son moment hein, jusqu'à un moment voilà, où euh, il, y a un, il a un espèce de, de grand geste et elle manque de se recevoir une baffe dans la figure. Quand cette scène a commencé, j'étais en mode, non, 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 ça va pas arriver, enfin voilà, <rire> ça m'angoissait prodigieusement, parce que je trouve que c'est très douloureux à regarder pour les personnages.
1: Oui, bah, moi ça m'angoisse de ouf, ce genre de scène où les personnages sont hyper gênants, l'autre personnage est super gêné, enfin je, je cringe énormément, et, euh, et oui, c'est très dur, et d'ailleurs c'est une scène très marquante qui se retrouve dans toutes les versions de Star Wars Born, parce que c'est très parlant, quoi. Je voulais revenir sur la thématique, on va dire, Pygmalion, hein, de, d'une étoile aînée, puisque Norman va aider Vicky à se conformer aux attentes des studios et va favoriser son succès. J'aime bien notamment la scène où il corrige son maquillage. En fait, à un moment, il y a deux maquilleurs de studio qui ont pris en charge, entre guillemets, Vicky, et qui lui barbouillent le visage, la l'affuble d'une perruque très moche, etc., et euh, Norman il dit oula ça va pas du tout et en fait il la met devant un miroir etc et il l'aide à revenir à quelque chose de plus naturel je pense que c'est quelque chose qui est assez cher à Cucor c'est ce que Cucor avait fait pour Garland sur le, le magicien d'os et il prend soin d'elle et, et il s'avère être assez bon dans cette activité de maquillage qui est une activité plutôt codée comme féminine je trouve que c'est une très belle scène et les rapports de genre en fait sont un thème central hein, dans, dans The Star is Born on a un mari qui se sent euh, humilié, même si c'est, c'est pas vraiment volontaire, hein, mais il se sent humilié par le succès de sa femme. Et donc il y a notamment euh, un moment euh, célèbre, juste après le, le fameux numéro sans moins at C'est un numéro qui montre la grande complicité entre eux, et en fait, ils sont interrompus ensuite par euh, bah, la, la sonnette, on sent qu'il va se passer quelque chose qui, qui va un peu tout faire basculer à ce moment-là, je trouve. Donc ça sonne. Norman va réceptionner un colis pour Vicky, et le livreur l'appelle Mr. Lester. Il lui donne euh, le nom de sa femme. Et ça va être le début de sa replongée dans l'alcool, même s'il est déjà en difficulté puisqu'il a été renvoyé du studio, mais euh, c'est un peu le, le moment où tout va partir à volo. Quoi.
0: On retrouve exactement la même scène, non seulement dans la version de 1937, mais aussi dans Funny Girl, où on a à un moment donné le, le personnage de Nick Arnstein qui est appelé Mr. Bryce. Je me suis demandé là aussi si c'était une allusion voulue à is Born.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a des proximités euh, thématiques euh, avec le mari qui supporte pas que sa femme euh, ait du succès alors que lui euh, est en difficulté. Mm. Et Norman se sent également humilié puisque euh, Libby, donc le fameux personnage pas très sympa, là, va lui parler en gros il se rencontre à une course de chevaux je crois, et il lui dit qu'il est entretenu par sa femme et donc c'est quelque chose qui est absolument inadmissible hein, pour un homme d'ailleurs ils vont finir par se taper dessus les deux donc on a vraiment cette thématique là qui est mise en avant. Sur les rapports hommes-femmes, je voulais juste euh, dire très rapidement que j'aimais bien l'amitié entre Vicky et Dani, donc euh, c'est, Dani c'est son pianiste au début là, qui joue dans son groupe, et euh, qui la suit toujours euh, dans ses histoires, qui lui remonte le moral, qui est toujours un peu, un peu là quoi, c'est assez rare mine de rien, même encore aujourd'hui les amitiés hommes-femmes au cinéma, donc moi je, je suis toujours contente de ça.
0: J'ai l'impression que c'est pas la seule fois, pour le coup, dans la comédie musicale de Judy Garland où elle se trouve un, un bon poteau comme ça, dans les, euh, dans les collègues. En formé Maigal, tu vois, il y a aussi euh, les membres de sa troupe du début oui. qui l'entourent et, et la supportent, même dans, dans son choix après de partir avec le personnage de Jean Kelly. Donc, euh, c'est aussi lié au côté euh, good sport de Ju- Judy Garland, la bonne, bonne copine, qui ne voudrait pas être poteau avec Judy, franchement. Ben voilà <rire>
1: Et simplement, là, pour dire que, donc, on a le thème de l'alcoolisme qui est très euh, important dans ce film, relativement rare à Hollywood, même s'il y a quelques films marquants, comme euh, Le Poison de Billy Wilder, Le Violent de Nicolas Ray
0: Ou le film Cat on a Hot Tin Roof, que je cite beaucoup en ce moment avec Anna. <rire> film que, que j'aime beaucoup des années 50, euh, l'adaptation, bien évidemment, de la, la pièce de Tennessee Williams avec Elizabeth Taylor et Paul Newman. On peut aussi penser à ce curieux film, Young Man with a Horn, en français La Femme au Chimère, film musical mais dramatique, hein. donc on a déjà, on va dire, ce, ce virant dramatique de la comédie musicale dès le début des années 50, avec Douglas Lauren Bacall et Doris Day. Un film assez sombre dans lequel donc, le personnage principal devient alcoolique et euh, un film qui apparemment traite aussi de bisexualité entre euh, <rire> Lorraine Bacal et Doris Oula Ney. Mais je vous avoue que c'est tellement subtil que euh, lors de mon premier visionnage, je ne l'avais pas vu. Mais voilà, tu m'intrigues. curiosité peut-être à, à revoir. <rire> aussi d'ailleurs un film Warner de ce tout début des années
1: 50. Ok. Dans euh, étoile aînée, il y a plusieurs scènes où l'ivresse du personnage va causer des problèmes euh, ça va aussi montrer les difficultés du personnage à arrêter, hein, puisqu'il finit par replonger. Il y a même une scène en rehab, hein, puisqu'à la fin, Norman va se faire soigner dans un centre pour personnes alcooliques. Donc c'est vraiment euh, mise en scène euh, sans fausse pudeur, quoi. De même que le thème du suicide, qui euh, surprend, je trouve, dans le cadre du Hollywood, euh, du code Hayes. Hein, surtout, euh, la notion de suicide réussie, on va dire, c'est rare également à Hollywood, mais pas totalement absent. Il y a des mélodrames comme La fièvre dans le sang, ou des films noirs comme Péché mortel, qui mettent en scène cette notion de suicide, mais voilà, c'est quand même euh, assez notable. Bon, bien sûr, il faut rappeler que tout ça était déjà présent dans le film original de 1937, et d'ailleurs parlons-en un peu plus en détail.
0: Donc, la première version de A Star is Born, c'est la version de 1937, puisque le scénario de Moss Hart est en fait une adaptation hein, de ce film original de 1937, dont le scénario était signé Robert Carson, Dorothy Parker et Alan Campbell, d'après une histoire de William Wellman et Carson.
1: Le film est produit par David O. Selznick et réalisé par William Wellman. Janet Gaynor et Frédéric Marsh, donc dans les deux rôles principaux, ont tous deux été nommés aux Oscars. C'est une version qui n'est pas musicale, hein, c'est avec le film de 54 que ça va devenir une comédie musicale et que ça va le rester dans les versions suivantes.
0: C'est un film qui est globalement très très proche hein, de la version de, de 54, puisque déjà, un hein, tout comme celle de 54, elle se passe dans le milieu du cinéma, tandis que, donc comme vous l'a dit, hein, les deux autres versions se déroulent dans le milieu de la musique.
1: Oui, plusieurs scènes et dialogues sont repris quasi identiquement en 1954. Hein. La scène où il lui prépare des sandwiches, puis euh, l'arrivée du livreur qui l'appelle Monsieur Lester. La scène au tribunal où le juge fait la morale à Norman. Euh, la scène de la sortie de l'enterrement avec Vicky en noir qui sort et les fans qui l'assaillent.
0: Oui, la comparaison entre les deux films permet aussi de mesurer les spécificités hein, des euh, interprétations de, de chacune des stars. Personnellement, j'ai trouvé que le jeu de Mason était finalement assez proche de celui de, de Frédéric March. Alors que Judy, elle est clairement beaucoup, beaucoup plus dans le mélo que mmh. Gaynor. Je trouvais évidemment hein, l'interprétation de Judy euh, beaucoup plus poignante, même si j'ai beaucoup aimé hein, le film de 1937 et bien aimé aussi euh, l'interprétation de, de Gaynor. Elle est euh, vraiment davantage dans la retenue. Et notamment lors de cette scène aussi très très poignante du cri qu'elle pousse parce que lors de l'enterrement de Norman, il y a un des spectateurs, enfin des passants là, de, des badauds qui se pressent autour d'elle qui lui arrachent son voile pour voir son visage. Je trouvais que le, le, le cri de, de Garland était vraiment déchirant et désespéré par rapport à celui de Gaynor qui même si elle crie, elle est malgré tout beaucoup plus dans la retenue comme dans l'ensemble du film. Mmh. Et donc même si on a euh, des grosses similitudes hein, et, entre les deux films, on a aussi quelques changements particulièrement importants.
1: Alors on a un élément qui n'est pas du tout dans la version de 54, c'est qu'on voit la vie d'Esther avant qu'elle aille à Hollywood. Elle veut faire carrière dans le cinéma, mais ses parents désapprouvent et c'est sa grand-mère qui lui donne de l'argent pour partir. C'est une très belle scène. Je me suis dit, tiens, euh, ça passe le Bechdel test direct, quoi. La jeune femme et sa grand-mère, ce qui n'est pas le cas de la version de 54, faut le noter, où il y a très peu de personnages féminins importants en dehors de celui de Judy. Puis, donc, le personnage arrive à Hollywood, s'installe dans une pension, rencontre Danny, qui ici est un assistant réalisateur en manque de boulot.
0: Oui, et on la voit vraiment débuter finalement dans sa carrière, alors que dans la version de 54, Esther est déjà une professionnelle accomplie dès le début du film, euh, même si donc elle est, euh, elle est chanteuse et non pas encore actrice.
1: Et autre différence à la fin, c'est la fameuse grand-mère qui va donner à Vicky le courage de reprendre sa vie et sa carrière, alors qu'en 54, c'est son amie Danny.
0: Et cette version de 1937 est, comme celle de 1954, extrêmement méta sur l'industrie hollywoodienne, voire même peut-être encore plus.
1: Oui, alors notamment elle se termine, c'est vachement surpris, sur une image de son propre scénario, puisque donc après la dernière scène, on voit apparaître à l'écran le texte de la séquence qu'on vient de voir. Alors là, on est dans une dimension commentaire de Hollywood
0: euh, sur soi-même portée à un, à un summum euh, absolu, quoi. Et on avait ça aussi au début du film, hein, où on ouvre hein, sur le scénario. Ah oui, t'as raison. Ça entoure ouais. tout, mmh. toute la production. Euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les allusions sur les pratiques de l'industrie. Euh, à un moment donné, on nous montre une projection test, on nous montre aussi l'arrivée des euh, courriers de, de fans au studio et combien aussi euh, l'évaluation de la masse de courriers reçus par les différents acteurs et actrices sert au studio à mesurer euh, la popularité euh, de chacun, chacune. J'ai trouvé que c'était aussi presque documentaire. Bon, évidemment, c'est toujours une mise en scène hein, d'Hollywood de, de qui raconte sa propre histoire. Mais euh, c'était euh, très, très précis, en fait, dans ses allusions aux pratiques de l'industrie.
1: Oui, oui, ça permet de voir un peu euh, comment ça se passait en vrai à l'époque. Hein.
0: Dès 1937, en fait, c'est toujours ça. Oui, complètement, ouais.
1: Passons aux versions suivantes. Apparemment, il existe une version téléfilm d'une étoile aînée tournée en 51. Alors là, euh, j'ai découvert ça. J'avoue que je ne l'ai pas vu. Mais personne, hein, parce que (rire) je trouve très très peu d'infos. Je crois que cette version est perdue dans les limbes des archives de la télévision américaine. Mais voilà, ça existe, apparemment. Ensuite, on a donc le film de 76, réalisé par Frank Pearson, coproduit par Barbara, qui joue donc le rôle principal, avec Chris Christopherson dans le rôle du personnage masculin. Donc là, on va passer de Hollywood à l'univers de la musique, plutôt musique type pop-rock. Et donc, on a deux chanteurs, chanteuses, dans les rôles principaux. Pourquoi ce changement, je me suis demandé Peut-être l'idée que le star system de Hollywood dans les années 70 n'est plus vraiment en place, et que cette histoire, elle est désormais plus adaptée au business de la musique. À noter que les personnages changent de nom, ils s'appellent John Norman Howard et Esther Hoffman, ils n'ont pas de de pseudonyme, d'ailleurs, contrairement à, à Vicky et Norman. C'est une version, j'ai eu l'impression qu'elle se voulait un peu féministe, entre guillemets, on a un personnage féminin qui s'affirme davantage. Bon, même si elle pardonne à son mari une infidélité en deux secondes chrono, ça m'a un peu paru bizarre. Mais de manière générale, ça fonctionne pas trop. Je l'ai trouvé assez ennuyeux, le film. Les personnages sont pas très attachants. Ils sont vraiment très refermés sur eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment d'équivalent du personnage de Dany, par exemple. Le personnage féminin est très seul. Et il y a aussi moins le côté euh, publicité marketing qui va mettre la pression sur les personnages.
0: Moi aussi j'avoue que j'ai trouvé ça absolument interminable, on a des scènes de concert multiples et beaucoup trop longues, et j'avoue que le fait que ça ne nous montre plus les dessous de Hollywood m'a évidemment beaucoup moins intéressée.
1: Et alors spoiler alerte pour ceux que ça intéresse tout de même de voir cette version, la fin est beaucoup moins émouvante, j'ai trouvé on n'a pas vraiment la, la rédemption, entre guillemets, du personnage masculin.
0: D'ailleurs c'est même pas très clair qu'il se suicide puisqu'il a un accident de voiture en réalité. Bah, je suppose qu'on est censé comprendre qu'il a volontairement provoqué l'accident, mais euh, c'est beaucoup moins explicite, et du coup ça perd tout son sens.
1: Mmh. Et donc à la fin, euh, l'héroïne est annoncée sur scène comme étant Esther Hoffman Howard, donc c'est double nom, son nom et celui de son mari. Euh, ouais, c'est, là aussi, euh, c'est un peu féministe, hein, apparemment. <rire> mais bon, euh, Barbara chante bien, et ça se termine sur deux chansons euh, entièrement filmées, en plan rapproché sur elle, c'est, j'ai trouvé ça étonnant. Il y a zéro contre tellement, voilà, tellement elle est magnétique, ça c'est plutôt une jolie fin, je trouve.
0: On est clairement dans un film entièrement euh, conçu comme euh, vehicle des chansons de, de Barbara Streisand. <rire>
1: mm. D'ailleurs, c'était un gros succès au box-office, et la chanson Evergreen, composée par Barbara, a été un tube, et elle a reçu le prix de la chanson de l'année aux Grammys.
0: Et enfin, une toute dernière version de Star is Born a été réalisée récemment, puisqu'elle date de 2018, film de Bradley Cooper.
1: Ouais, on en a parlé dans notre épisode bilan de l'année 2018, donc si vous voulez un petit peu les détails sur notre avis, vous pouvez aller écouter cet épisode. Donc dans cette version, ça reprend l'idée du monde de la musique, ici plutôt dans l'univers country. Le personnage masculin s'appelle à nouveau Maine, mais ici il s'appelle Jackson Maine, ça fait peut-être un peu plus country. Et le personnage de Lady Gaga donc s'appelle Ali. L'apport de cette version, on va dire, majeure en termes de différences scénaristiques, c'est le personnage du frère de Jackson, qui est aussi son manager, avec qui il a une relation compliquée, et ça va apporter une backstory au personnage masculin, pas inintéressante, et c'est d'ailleurs ce personnage de frère qui va soutenir Ali à la fin. On avait été dans l'ensemble le pas très convaincu par le film, mais peut-être cet aspect-là était euh, le plus touchant, on va dire. Et dans la scène finale, donc l'héroïne va se présenter comme Ali Maine, donc son nom à lui, mais son prénom à elle. C'est un film qui a eu du succès, hein, euh, qui a plutôt bien marché, dont les gens se souviennent quand même. Et notamment la chanson Shallow, écrite par Lady Gaga, a
0: très très bien marché. Comme pour la version Barbara, hein, c'est aussi à chaque fois l'occasion de sortir un, un tube issu du film. Euh, j'avoue que euh, ben, le, le fait d'avoir revu toutes ces versions de Star Wars Born m'a aussi donné l'envie de revoir la version de 2018, que j'avais peut-être un peu trop vite jugée à l'époque, euh, parce que j'avais, on va dire, que le film de 54 comme point de comparaison.
1: Oui, alors c'est sûr que en voyant la version de 76 qui n'est pas très bonne, euh, je me suis dit, tiens, peut-être que celle de 2018 finalement euh, apporte quelque chose d'intéressant. Donc euh, effectivement à revoir, et puis on attend euh, dans quoi, dans 10 ans, 20 ans, euh, une, une nouvelle euh, version qui se passera, je <rire> bah sais oui. pas, dans le monde des... dans le monde de je ne sais pas quoi, puisqu'on ne sait pas qui aura le succès. Dans... <rire> dans 20 ans. Eh bien merci de nous avoir écoutés, c'est fini pour cet épisode sur A Star Is Born, mais ce n'est pas fini pour le film.
0: Oui, puisque si vous êtes sur Paris le 15 janvier, n'hésitez pas à venir à l'archipel pour assister donc à notre projection du All the Jazz Cinema Club, donc la version de A Star is Born de 1954 avec Judy Garland et Jeff Mason dont on vient de vous parler pendant une heure. <rire> et alors si je peux me permettre,
1: si vous ratez cette séance et que par le plus grand des hasards vous êtes à choisir le Roi, le 26 janvier, je vais également Séance moi toute seule présenter ce film. <rire> voilà. Présenter ce film. Donc au cinéma de Choisis le Roi euh, le jeudi 26 janvier à 20h. Voilà, on sait jamais. <rire> voilà, eh bien merci beaucoup. Euh, on le dit pas toujours, mais si vous le voulez, si vous le pouvez, partagez, mettez-nous des étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Euh, mettez-nous des commentaires sur Apple Podcast. Euh, bah, répondez-nous sur les réseaux sociaux. Nous, on est toujours super contente euh, d'avoir vos retours et vos encouragements.
0: A très bientôt pour un nouvel épisode de All the Jazz. A bientôt
1: Salut